0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de la revue Austin Québec. Aujourd'hui, on s'attarde au dossier qui a été présenté dans la revue du mois de juillet 2023 et donc un dossier qui traitait sur le bien-être animal et plus précisément, la sortie du nouveau code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. Donc, c'est un code de pratique qui va être effectif pour certains points, la plupart, à partir du 1er avril 2024. Euh, malgré qu'il y a plusieurs exigences qui ne changent pas nécessairement, euh, il y a d'autres points qu'on a mis en lumière aujourd'hui dans le dossier, et euh, qui devront être pris en considération par euh, les producteurs laitiers qui ne sont pas tout à fait conformes là, en ce moment. Alors je vous dis bonne écoute et soyez bien attentifs à certains points qui pourraient peut-être vous concerner. Bien que plusieurs entreprises soient déjà conformes à toutes les exigences du prochain Code, pour certaines, ça nécessitera une adaptation des pratiques quotidiennes, voire même des modifications majeures et des investissements dans les bâtiments. Dans le but d'aider les producteurs, plusieurs intervenants ont été rencontrés par les producteurs de l'aide du Québec pour les informer des exigences à venir et leur demander d'accompagner les, les producteurs dans cette transition. Actuellement, plusieurs ressources gravitant autour de la production laitière sont donc disponibles pour quiconque veut modifier ses façons de faire en lien avec la nouvelle réglementation. Il est aussi possible de trouver dans son entourage des producteurs qui ont déjà adopté certaines pratiques exigées dans le prochain Code. La revue a rencontré un producteur et une productrice laitière qui ont bien voulu partager leurs expériences concernant quelques-unes des exigences demandées par ces nouvelles normes. Petite parenthèse avant d'aller plus loin… Dans cet article, on s'est concentré sur ce qu'on appelle les exigences du Code. On identifie une exigence comme une attente imposée par l'industrie de ce qui est acceptable comme pratique. Toute personne qui s'occupe d'animaux d'élevage a l'obligation de s'y conformer. Mais on retrouve également dans le Code ce qu'on appelle des pratiques recommandées. Celles-ci sont mentionnées dans le but de compléter les exigences puisqu'elles améliorent le bien-être animal, mais elles ne sont pas indispensables. Donc, vous allez voir... Vous pouvez les retrouver dans la publication du Code, mais on ne les abordera pas dans cet article aujourd'hui. Donc, premier sujet, la liberté de mouvement. Voici l'exigence. À compter du 1er avril 2027, les vaches ne devront plus être attachées continuellement de durant tout leur cycle de production, donc d'un vélage à l'autre. Elles devront avoir des possibilités suffisamment fréquentes de se mouvoir librement pour favoriser leur bien-être. Dans le nouveau code de pratique, on mentionne que la stabilisation libre ne présente pas d'avantage au niveau des boiteries et des blessures par rapport à la stabilisation entravée. Par contre, un animal qui a plus d'espace pour bouger, voit sa santé améliorée, possède un meilleur comportement et obtient une productivité et un bien-être accru. À l'inverse, en stabilisation entravée, on dénote moins de compétition ainsi qu'une meilleure observation de chaque animal et par conséquent une réaction plus rapide à certaines problématiques. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'au terme des recherches disponibles pour le moment, il y a des avantages et des, inc des inconvénients aux deux types de stabilisation, mais il y a tout de même des bénéfices à faire bouger l'animal. Les prochaines recherches sur le sujet serviront à établir les fréquences et les durées idéales de liberté de mouvement pour les bovins, mais en attendant, aucune période spécifique n'est mentionnée dans le Code. Par contre, les producteurs laitiers qui ont des projets de construction neuves devront faire respecter la, lib la liberté de mouvement tous les jours, sans attache. Petit détail, les projets d'agrandissement ne sont pas inclus dans cette exigence. Deuxième nouveauté, les vélages. L'exigence va comme suit. Les aires de vélages qu'elles servent au vélage individuel ou en groupe doivent fournir à la vache et au veau un endroit propre, sécuritaire et séparé du troupeau en lactation et suffisamment grand pour que la vache puisse être aidée. À compter du 1er avril 2029, pour toutes les étapes nouvellement construites à partir d'avril 2024, les bovins de toutes les fermes devront veiller dans des enclos de vêlage, des cours ou des pâturages qui leur permettent de se retourner. À la ferme Pitet Saint-Tite, les propriétaires Claire Desonniers, Jérémy et Alphonse Pitet regroupent leurs vaches dans un grand parc où elles s'y retrouvent pour leur préparation au vêlage trois semaines avant leur date prévue. Elles y restent jusqu'au moment de leur velage. De cette manière, tout stress lié à l'isolement est éliminé. Les parcs offrent assez d'espace pour que l'animal s'isole lui-même dans un coin à l'écart des autres, minimisant ainsi les risques d'écrasement du veau. Monsieur Pittet explique qu'ils ont tout près de 350 veillages par année et depuis que les vaches sont dans cet environnement, ils comptent environ 25 interventions annuellement auprès des vaches pour les veillages. Ils laissent la nature faire les choses. Dès que l'animal a veillé, ils vont chercher le veau. Puis, ils ouvrent une barrière pour amener la vache dans un parc regroupant uniquement les vaches fraîches-vêlées, de moins de quatre jours. Il ajoute par contre que le personnel expérimenté doit bien observer les signes d'agressivité de l'animal que pourrait avoir celle qui vient de vêler, mais que dans un troupeau calme, ça se passe plutôt bien. La compétition lors de l'entrée dans le groupe des fraîches-vêlées est au minimum, puisque seulement une barrière les sépare et elles étaient déjà ensemble pendant leur période de préparation vêlage. Il voit beaucoup d'avantages à ce système. D'abord, le peu d'intervention nécessaire implique moins de personnel et moins de stress sur cette main-d'œuvre. L'animal est à l'aise de veiller puisqu'elle connaît bien son environnement et donc on observe moins de complications. En évitant ainsi les complications, le sujet traverse mieux cette période critique et se rétablit plus facilement. La densité d'élevage. Les exigences sur la densité d'élevage disent. À partir de mars 2024, la densité d'élevage ne doit pas dépasser 1,2 vaches par logette dans les systèmes en stabulation libre. À compter du 1er avril 2027, la densité d'élevage ne devra normalement pas dépasser 1,1 vache par logette. À compter du 1er avril 2031, la densité d'élevage ne devra pas dépasser 1 vache par logette. Et dans les enclos, les heures de repos doivent offrir au moins 9,3 m carrés d'espace par vache, donc 100 pieds carrés. Plusieurs recherches font état des conséquences du surpeuplement au niveau des logettes. La réduction du temps de repos, surtout chez les vaches dominées, est un des principaux effets de l'augmentation de la densité d'élevage et va donc à l'encontre des indicateurs de bien-être animal. À la ferme Pité, les installations rénovées en 2016, respectaient la densité d'élevage d'une vache par logette. Étant acheteur de quotas depuis, le troupeau se situe maintenant auprès de 1,1 vaches par logette. Après avoir analysé la production et les points techniques du troupeau, les propriétaires ont fait l'analyse suivante. La productivité du troupeau est légèrement mieux depuis 2016, mais ne suit pas l'augmentation de l'amélioration génétique obtenue par le troupeau ces dernières années. Alors que la qualité de l'alimentation du troupeau se maintient, M. Pittet conclut que cette perte de potentiel est due au surpeuplement dans son étable. Il projette donc d'allonger leur bâtiment pour pallier à cette problématique de densité d'élevage, mais également de densité au niveau de l'air d'alimentation, ce qui est tout aussi importante à ses yeux. Autre nouveauté pour le code en vigueur prochainement, les veaux. Donc on va parler maintenant de groupage, de huches, de colostrum et de sevrage. Les exigences pour tous les systèmes de logement des veaux. Le logement des veaux doit leur permettre de se lever et de se coucher avec aisance, de se retourner complètement, de se tenir debout sans toucher le haut de l'enceinte, d'adopter des postures de repos en décubitus sternal et latéral, de faire leur toilette et d'être en contact visuel avec d'autres bovins. Pour les veaux en groupe. Les surfaces recouvertes de litière doivent être suffisamment grandes pour permettre à tous les veaux de se reposer confortablement en même temps. Là où la pratique d'attacher les veaux est permise, l'attache doit avoir un collier. Pour le logement des veaux à l'intérieur, les veaux ne doivent pas être attachés comme pratique normale de logement à l'intérieur. Les producteurs qui élèvent des veaux individuellement doivent élaborer un plan pour passer à une méthode de logement en paire ou en groupe en consultation avec un médecin-vétérinaire ou un autre conseiller qualifié. À compter du 1er avril 2031, les veaux en bonne santé, robustes et compatibles devront être logés en paire ou en groupe avant l'âge de 4 semaines. Selon les études, le groupage de 2 à 8 veaux, dès qu'ils sont assez en forme pour le faire, apporte plusieurs avantages. Parmi les avantages, une augmentation du temps pour s'alimenter Diminution des craintes, meilleure gestion de la nouveauté et réduction du stress entraîneraient un renforcement du système immunitaire et une meilleure croissance. C'est ce qu'a observé Marie-Christine Leclerc de la ferme Bergitte à Saint-Georges. Avant, ces veaux étaient alimentés via une louve en groupe de 6 à 8 veaux. Depuis 9 mois, ils ont aménagé des parcs modulables individuels. Ils peuvent enlever jusqu'à deux séparations pour grouper trois veaux ensemble lorsqu'ils atteignent trois semaines d'âge. Pour obtenir des conditions gagnantes avec le groupe des veaux, il faut absolument être attentif à l'état de santé et à la compatibilité de chaque veau avant de les intégrer à un groupe. Donc, ils s'assurent qu'ils aient assez de moulées, du foin à volonté et de cette manière, en étant toujours occupés, les veaux pensent moins à têter les autres veaux. Ils remarquent qu'ils deviennent plus débrouillards et la compétition s'estompe rapidement. Les mêmes groupes sont gardés intacts après le sevrage, ce qui diminue le stress au sevrage. Chez la ferme Bergitte, le principe du tout plein tout vide s'applique avec les veaux, de même qu'avec les génisses, les torts et les taries. Les mêmes animaux changent de parc en même temps, diminuant la compétition à chaque déménagement. Ainsi, dans le cas des veaux, ils continuent à prendre du poids rapidement suite au sevrage et ils remarquent qu'ils sont beaucoup moins malades. Quand on demande à Mère christine Leclerc le principal inconvénient à cette méthode, elle répond en rien eh, « On doit être là pour les faire voir ». Par contre, de cette manière, elle a l'occasion de les observer plus souvent, contrairement à avant. De plus, ils sont placés à l'entrée de la table, alors elle passe souvent devant eux. Le Code mentionne toutefois que les veaux en mauvais état devraient être logés individuellement pour leur laisser la chance de se retrouver une bonne santé. De plus, les veaux doivent être d'âge, de taille, de combativité similaires pour favoriser un bon groupage. Si le nombre ne le permet pas, le groupage peut être retardé. Par rapport aux huches et autres types de logements à l'extérieur, les exigences mentionnent. Les veaux logés à l'extérieur, y compris dans les huches, doivent pouvoir entrer en contact physique avec un autre veau, sauf s'ils doivent être séparés pour des raisons de santé et protégés des intempéries. Les veaux ne peuvent être attachés que s'ils sont logés dans des huches, donnant accès à un espace à l'extérieur de la huche. Les veaux doivent recevoir une alimentation qui favorise leur satiété et maintient leur santé, leur croissance et leur vigueur. Les veaux nouveau nés doivent recevoir un apport quotidien total d'au moins 15 de leur poids de naissance, donc 6 litres pour les veaux Entre l'âge de 7 et 28 jours, ils doivent recevoir un apport quotidien total d'au moins 20 de leur poids de naissance, et donc 8 litres pour les veaux La quantité de lait ou de lait de remplacement offerte aux veaux doit être accrue lorsqu'il y a un risque de stress dû au froid. Les veaux doivent être sevrés progressivement sur une période d'au moins cinq jours et il faut attendre qu'ils aient au moins huit semaines avant de terminer le sevrage. Toujours par rapport aux veaux, mais cette fois-ci concernant les bourgeonnages et l'écornage, le Code mentionne que Le retrait des bourgeons doit être effectué avant l'âge de deux mois. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l'écornage d'un bovin passé l'âge de deux mois. Lors du retrait des bourgeons ou des cornes, une anesthésie locale et une anesthésie systémique doivent être utilisées. Les bandes élastiques ne sont pas une méthode d'écornage acceptable. S'il faut enlever des cornes plus longues, le saignement doit être contrôlé. Autre point qu'on retrouve également dans le Code, l'euthanasie. Voici les exigences qui la concernent. Les bovins euthanasiés par balle avec, ou avec des médicaments approuvés pour l'euthanasie doivent être évalués immédiatement après l'intervention pour confirmer qu'ils sont inconscients. Si un animal ne devient pas immédiatement inconscient, l'intervention doit être répétée immédiatement. Les bovins euthanasiés à l'aide d'un pistolet percuteur à tige pénétrante doivent être évalués immédiatement après l'intervention pour confirmer qu'ils sont inconscients et avant l'application d'une mesure complémentaire pour causer la mort. Si un animal ne devient pas immédiatement inconscient, l'intervention doit être répétée immédiatement. Et avant de déplacer ou de laisser l'animal, sa mort doit être confirmée. Même si les éleveurs voudraient tous passer à côté de cette étape, l'euthanasie d'un animal est inévitable à un moment ou à un autre. Que ce soit pour abréger les souffrances de l'animal ou s'il n'existe aucune autre possibilité d'amélioration de son état de santé, les bovins doivent être euthanasiés sans tarder par du personnel formé et compétent pour le faire. Dans le cas de vache à terre, le Dr Brandon Teschler, qu'on a vu comme conférencier au Colloque sur la santé des troupeaux laitiers en 2022, mentionne que les chances de guérison d'une vache diminuent de trois fois après 24 heures sans s'être relevée. Il invite donc les éleveurs à prendre des décisions rapides et cohérentes face à ces situations, malgré le lien d'attachement avec l'animal. Lors de cette formation, il a d'ailleurs présenté aux participants un arbre décisionnel pour l'euthanasie que vous retrouverez illustré dans l'édition de juillet de la revue. En suivant ce schéma, il est donc possible de porter un regard plus rationnel pour la prise de cette difficile décision. À la ferme Bergitte, Mme Leclerc indique que la décision est prise d'un commun accord entre les propriétaires lorsqu'il y a peu de chances qu'une vache retrouve sa forme. Dernièrement, ils ont fait l'achat d'un pistolet percuteur après avoir reçu des explications de leur vétérinaire sur l'utilisation de l'instrument. Ils suivent aussi les indications d'une feuille de référence pour bien l'utiliser. Par contre, Marie-Christine ajoute que, le vétérina... que si le vétérinaire est sur place pour confirmer le diagnostic de l'animal, c'est lui qui va faire l'euthanasie. Ils réservent donc l'utilisation du pistolet percuteur dans le cas où ils ne peuvent pas attendre l'intervention du vétérinaire pour procéder à l'euthanasie, comme par exemple la fin de semaine. On dit qu'une méthode d'euthanasie réussie doit entraîner une perte de conscience rapide et ensuite une mort sans que l'animal reprenne conscience, pour éviter la peur, la douleur, la détresse de, de l'animal. Maintenant, parlons santé des pieds et membres et parages d'onglons. Par rapport à ce point, les exigences stipulent. Le personnel doit observer régulièrement les bovins pour détecter les signes de boiterie et les blessures aux membres afin de les diagnostiquer et de les traiter rapidement. Pour réduire au minimum les boiteries et les blessures aux membres, les producteurs doivent établir des seuils de prévalence pour la boiterie et les blessures aux membres et prendre des mesures correctives lorsque ces seuils sont dépassés. Les lésions infectieuses aux pieds doivent être traitées pour contrôler l'infection. Le parage thérapeutique des onglons doit inclure des stratégies pour soulager la douleur et la pression sur la zone blessée et favoriser la guérison. Il va de soi que le parage des onglons ainsi que le traitement des boiteries fait partie de la base du bien-être animal. Pour que la vache puisse se déplacer et vaquer à ses occupations, elle doit être à l'aise sur ses quatre pattes. C'est pourquoi les producteurs ainsi que les employés doivent réagir rapidement dès que l'observation d'une problématique. En étant bien installé pour le parage des onglons, il devient beaucoup plus attrayant pour le personnel responsable de remédier rapidement à une boiterie. C'est ce qu'a compris Alphonse Putet au fil de ses années d'expérience. Dernièrement à la ferme, ils ont entrepris l'aménagement d'un jeu de barrières permettant à l'animal de se faire trier à la sortie de la salle de traite et de se diriger dans un couloir circulaire afin d'entrer dans la cage pour le parage des onglons, sans avoir besoin d'un licou. Une personne seule peut ainsi procéder au parage sans l'aide de quiconque, ce qui améliore vivement la rapidité de l'intervention. Bien sûr, cette modification aux installations actuelles et l'achat de la cage hydraulique représentent un investissement considérable mais ils ont calculé les pertes liées à un retard de traitement ainsi que les coûts de main-d'oeuvre nécessaires dans le cas où il faut être plus qu'une personne, et Monsieur Putet pense que l'investissement en vaut le coup. Finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers est à la base du volet « bien-être » de PoAction. Comme le mentionne Chantal Fleury, directrice adjointe à la recherche économique aux producteur de lait du Québec, la majorité des exigences indique le résultat final qui est attendu des producteurs et non le moyen pour y arriver. De son côté, ProAction établit comment vérifier que toutes les fermes mettent en place les exigences du Code. C'est donc lors de la validation de ProAction que les agents vont vérifier si le Code est respecté. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du dossier qui a été présenté dans la revue du mois de juillet 2023. Donc, on vous a fait un résumé des nouveautés qui seront en vigueur dans la prochaine mise à jour du Code de pratique de bovin laitier euh, qui va être effectif à partir de avril 2024. D'ailleurs, pour cette mise à jour-là du Code, c'est un comité formé de producteurs laitiers, de chercheurs d'intervenants du milieu qui ont travaillé, qui ont discuté, qui ont analysé et qui ont mis sur papier ces nouvelles exigences-là. Peut-être même que vous êtes au courant qu'il y a eu des consultations menées dans toute la population euh, pendant le processus, puis euh, dans le fond, tout le monde est arrivé à ces conclusions-là dans le but de favoriser le bien-être de nos, de nos vaches. Et puis en gros, ben, au final, on sait qu'une vache qui est bien dans son environnement va produire bien, va produire plus longtemps, et c'est donc ça la clé de la rentabilité d'un élevage laitier. Alors sur ce, je vous dis merci pour votre écoute et à bientôt! Pour la rédaction de cet article, en plus des témoignages de nos deux producteurs laitiers, on a fait référence évidemment au Code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, l'édition 2023. Et également le webinaire sur la nouvelle version du Code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, disponible sur le site web de l'UPA. Et pour l'article complet, n'hésitez pas à feuilleter l'édition de juillet 2023 de la Revue au sein Québec.